0: Hur arbetar en fondförvaltning med 1 500 miljarder kronor under förvaltning för att hantera risken på börsen? Och hur används optioner för att optimera handeln i en sån förvaltning? Mm, idag har vi äran att få ett snack med Magnus Linder, optionshandlare och förvaltare på Swedbank Robur. Han kommer att berätta om hur en arbetsdag ser ut för honom. Han kommer även dela med sig av sina bästa tips om optionshandeln till dig som lyssnare. Så häng med! Välkommen till Optionspodden, podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen borde vara utan, tycker vi, börsens hela verktygslåda har vi här som gömmer sig. Mitt namn är Kalle Björkegren och mittemot mig sitter Thomas Bernholm
1: från Nasdaq. Just det.
0: Kul att du är med idag igen.
1: Ja, tack så mycket. Rort att och idag en stor dag för oss. Ja, det är ju det. Vi har... En gäst som väntar här. In i studien också faktiskt. Just det. Inte trevligt. Så skulle man se oss här i bild idag, skulle man se att vi är i och har skjortorna på oss. Mm, det stämmer det. <laughs> vi kan säga att vi är, vi är corona
0: safe också, så att vi inte eh, bryter mot någon regel här också. Just det. Men eh, du Thomas, hur skulle du hantera en förvaltning på... Ah, men flera miljarder kronor. Mm. Hur skulle
1: du göra då? Det är ingen helt enkelt upp, uppgift. Alltså. Nej, men det ska bli jätteintressant att höra Magnus om Magnus mm. har berätta för som allt möjligt inom det området. Ja, men det är ju så. Mm. Och
0: eh, det som är lite roligt man kan tänka lite grann på det är att det finns ju ganska mycket likheter men ska vi kalla det för vanlig optionshandel för oss vanliga mm. dödliga som inte sitter med en jättelik fond mm. som vi ska förvalta. Mycket är applicerbart. Absolut. Ja, det är det ju. Och sen så finns det ju skillnader och de ska vi få höra en del ja, då, och hur man kan hantera det. Precis. Så det är helt enkelt eh, lite
1: definitioner att auktionshandel kan man ju hantera på så många olika nivåer. Va? Mm. Men innan vi släpper in Magnus då, mm. så ska väl du berätta lite grann om vad som har hänt lite grann på volatilitet och SKU och annat kanske, eller? Ja, men det tycker jag. Ska vi hoppa in på det med en gång då så ser vi var vi hamnar. Bra, kör vi.
0: Ja, lilla börsen eh, tuckar ju på eh, skulle jag vilja säga. Aktiemarknaden är ju faktiskt fortsatt stark. Jag har inte undgått någon som lyssnar på den här podden, tror jag eh, Fast det har varit lite mer sidledeshandel här sista tiden faktiskt mm. Det har toppat, tror OMX-index eh, Printade som har 21.88 om jag När vi spelar in det här i alla fall mm. Och det är många som har varit arga på mig För att jag meddelade förut att jag var med och splittade index mm. 23-24 år sedan Så det borde ha varit fyra gånger högre 8-88 ja. Jag berövat människor på 300% Uppgång, var någon som sa bra. inget bra, Elaktor. jag ber om ursäkt för det Eh, nej, men annars är det väl eh, ränteläge i fokus och sånt där. Eh, USAs 10-åring har gått upp en del och kanske oroat lite grann så där. Pandemin, vaccin, USA-världspolitiken, Kina, Ryssland, ja allt det här. Mm. Eh, det finns inga direkta såna akuta orosmoln just precis nu det är ganska nyhetsfattigt. Eh, men vi tittar ju på volatiliteten då. Det är ju det som vi tycker man ska komplettera sin dagliga analys med. Mm för allt det här, politik och räntor och sånt där det är ju givna inslag för alla som håller på med börsen. Kanske inte lika givet för alla, ja, nu alla våra lyssnare förstås har ju full koll, eller hur, på volatiliteten. Mm. Men VIX-index har ju faktiskt sjunkit tillbaka lite grann. Normalnivån 20, det är precis där det handlas just nu. Det betyder att alla investerare i volatilitetstermer är villiga att ta risk i aktiemarknaden, kort och gott. Och ja, det har trendat ner, det var ju faktiskt... Närmare 25, sist vi pratades vidare för mig. Ja, just det. Eller jag vet inte var det.
1: Och nu är det runt 20, säger du. Så,
0: nu är det runt 20 och strax under faktiskt. Så mm. att eh, i rena risktermer, kommande investeringsperiod så anser marknaden här då, att det, ja, risken är låg. Och det här går ju hand i hand med den starka börsen förstås. Men sen så har vi nästa index också då, som indikerar vad man verkligen tror om möjliga korrigeringar neråt. Mm. Och viljan att eh, köpa skydd på nedsidan. Och betyder det betyder att man betalar ju gärna mer för det va? I, eh, ja, men i relation till volatilitet. Och då kollar vi på, vad heter indexet? Skew. Skew-index, exakt. Och där har vi ett eh, normalläge kring 120. Jag repeterar det. Och en skew-index på 120, ja, men det är en normal oros oroshärd. Det betyder att man gärna eh, betalar en viss mängd extra för nedsidesskydd för att skydda sin portfölj. Och det här blir dyrare då ju mer oroligt det blir. Efterfrågan blir större. Och nu är alltså index närmare 150. 146 var det sist jag kollade när det här mm. spelades in. Mm. Och förra gången vi pratade syd var det 140. Och allting är 140. Det. det är lite fara Okej. det. Okay. Så att, det har
1: ökat lite grann med ord, ja.
0: Det har ökat lite grann. Så man kan konstatera att det är en nyhetsfattig börs. Det går lite sidledes. Det sticker inte väg uppåt som det kanske har gjort den sista tiden då. Fortsätter åtminstone inte just nu. Risken är låg, men det finns en förberedelse för korrigering neråt. Vilket kan tycka är helt naturligt då, förstås.
1: Så det är Tack. börsen. Det händer inte så himla, himla, himla mycket Nej. faktiskt just nu. Och hur ser det ut på implicita volatiliteten i enskilda aktier då? Som brukar följa också?
0: Ja, och eh, här skulle man kunna gå igenom hela OMX-index. Eh, hur alla aktier har rört sig historiskt och hur marknaden tror att de ska röra sig i risktermer- kommande investeringsperiod, precis som med vix fast för varje enskild aktie. Och det tar lite lång tid att gå igenom. Vi kan konstatera att index har just nu nästan paritet mellan hur det har rört sig och vad marknaden förväntar sig. Det vill säga historisk volatilitet och implicit volatilitet. Yes, den så kallade edgen. Är det mm. typ plus minus noll faktiskt. Då finns
1: det ingen edge kan man säga. Då. Nej, faktiskt. <laughs> noll det.
0: edge. Ja. Eh, och det är ju lite eh, på grund av att det är händelsefattigt just nu och det är en trigger som behövs åt ändra hållet. Det är väldigt starkt, det är många som kanske avvaktar med att köpa allt för mycket. Eh, samtidigt som det inte finns någon egentlig supertrigger neråt sådär. Då. Men det är det man rorar sig för lite grann och eh, därför har man, ja men man avvaktar lite grann i sin värdering framåt här. Det här kan ju komma att ändras ganska snabbt faktiskt, men eh, eh, som det ser ut just nu så är
1: det ganska neutralt. Ja. Och vill man kika på närmare så är det optionsbloggen.se som gäller, eller?
0: Ja, jag kommer lägga ut den här nu. Eh, ett, ett exempel på hur det ser ut just nu, den här veckan. Eh, för alla aktier, kan man gå in själv och titta hur aktierna rört sig historiskt kontra hur marknaden värderar då. Mm. Superintressant. Eh, så får man den här edgen. Det kan kanske vara bra att titta på. Just och sen så kommer vi också med lite grann också
1: hur man gör för att räkna ut det själv. Det är bara att vi ja, kollar ju handelssystemet helt enkelt. Mm. Så, 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 så. Är det någonting som sticker ut annars på någon, någon aktie som du vill bara nämna? Eller? Mm,
0: eh, Evolution Gaming har ju varit på tapeten. Och så även här då. Och här är ju då en, ja, en ganska kraftig Edge plus Edge. Den har rört sig historiskt då med 23 procents volatilitet. Men värderingen i optioner är hela 42,7 procent. Mm. Och det är en plus edge på nästan 20 procent. Okay. Så här ser man en ganska stor risk och det är inte heller så konstigt, det har gått väldigt, väldigt bra, väldigt starkt. Eh, och här finns det en överhängande oro då förstås för ett litet korrigering kanske. Mm. Eh, om inte det sker, då finns det ju andra affärer man kan göra med strategier och, och anspelar på den höga volatiliteten. Covered call kanske eller någonting sånt där. Så här kan man gå in och titta, i övrigt så är det faktiskt inte så mycket. Hennes och Maurice har fallit tillbaka lite grann i sin edge. Där hade vi också ganska kraftfull edge sist vi pratade vid. Den faller tillbaka lite grann men det är fortfarande en plus edge. 24,9, nästan 25% historiskt har den rört sig fram till idag. Den implicita volatiliteten är lite högre, 35 nästan. Så nästan 10% plus edge där Bra, tack Kalle ja, Det var det lilla var så, ja. Ja. så här kan man gå in och titta på så har man lite mer grund då till eh, sin handel kanske eh, Så där pratar vi om varje avsnitt så kanske man kan eh, ja, men få någon nytta av eh, optionshandeln utan att handla optioner till och med <laughs> <Bara en sån laughs> sak. Men hör du eh, från marknaden, jag är jättenyfiken på att höra hur eh, en av de alltså, Sveriges särskilt största fondförvaltare arbetar ja. Och bjuda in Magnus som sitter och väntar. Ska mm. vi bjuda in honom och, ta och snacka med honom en gång? Ja, jättekul. Ja. Toppen. Men då säger vi varmt välkommen till optionspodden. Magnus Linde från Rober.
2: Tackar, tackar. Kul att vara här. Jättekul att ha här. Hur är läget? Det är bra så här i coronatider att få komma ut och rasta kroppen och se <laughs> ja. Stockholms innerstad. Ja, det va, känns fint. skönt va? Ja, ja. ja.
1: Fint att du kunde slita lite grann också från mm. din arbetsplats. Ja, men
0: precis. För du känner hur det känns så väl tagna Smile Studios när vi sitter och jobbar.
2: Ja.
1: Så det är ganska härligt. Ehm, ja. Vi har ju såklart så... massor av frågor till dig, Magnus. Och, eh, vi kan väl börja med att du får berätta lite grann om dig själv, och din bakgrund och lite grann mitt ditt arbete
2: idag. Mm. som eh, sagt var Magnus Linder. Jobbar på Robur och ansvarar för derivathanden där. Och... Eh, jag har en, egentligen en bakgrund historiskt med att bara jobbar med derivat. Eh, jobbat i olika roller. Eh, lite likt er faktiskt. <laughs> Vi känner varandra <laughs> ganska väl här. Eh, så jobbar som med trading. Eh, jobbar med utbildning av derivat. Eh, jobbar med rådgivning av derivat. Och så vidare. Sen eh, tio år tillbaka ungefär då, så sitter jag på rober och sköter eh, derivathanden.
1: Mm.
2: Spännande.
0: Hör du, eh, jag har... Vet du om att du valde mellan att bli jägmästare och ekonom? Kan du berätta om det?
2: Ja. Eh, I vår familj, då egentligen då, för min pappa, så har jag väl två intressen. och Det var mm. skog och mark, eh, såklart, som vi har i släkten. Mm. Och sen eh, ärvde jag även då, aktieintresset från min far. Mm. Han handlade dock inte optioner och derivat på den tiden. Men eh, den eh, tragiska grejen var ju att de två år innan jag försökte komma in på jägmetallinjen så var det fem och noll intag. Oj. Och eh, <laughs> okay. det, det gjorde att jag fick gå på second best <laughs> och hoppa på ekonomspåret. <laughs>
0: Precis. Det, alla. Var, det var
2: inte så toket i heller. <laughs> Nej.
0: Nej, alla vi som inte var på topp vi hamnade i finansbranschen.
2: <laughs> <laughs> lite sådär. <laughs> ja.
0: Men nu är det på Robur eller Robur. Det är lite olika humanitarer där. Sveriges i särklass största fondförvaltning. Eh, kan du berätta lite mer om Robur som förvaltare.
2: Mm. Eh, man kan väl säga att egentligen då så hittade jag hem för att eh, rober betyder egentligen ek. Mm. Så att jag har det var i skogen då. Ja, <laughs> sliden <Slutande. Ja. laughs> eh, ja. slöts. som sagt, vi är ju Sveriges äldsta och eh, största fondbolag. Eh, ägs ägs i 100 av Swedbank. Och eh, vi förvaltar i runda slängar 1500 miljarder som vi är inne på.
0: Pengar det också. Det är pengar det är med. <laughs> ja.
2: Eh, <laughs> Och det är såklart ett, ett jätteförtroende som alla våra fondandesägare har gett oss. Vi har säkert, för er som åtminstone läst lite grann om Robur, så har vi en väldigt hög profil och vi satsar väldigt mycket på, på hållbarhet och det man kallar liksom sustainable investments. Mm. Så att, det är väl det som är vår stora grejer just nu kan man väl säga de senaste åren. Mm. Eh, vi har tittat på det här sedan 80-talet och haft specialistfinn med det här. Mm. Men det är väl sista 4-5 åren som det har verkligen blivit en stor global del i vår industri. Ja, just det. Ja,
1: coolt. Fokuset och intresset har verkligen tilltagit mm. eller ESG är verkligen. Mm. Ja, Mm. Men eh, vi kan gärna prata lite mer om ESG, men jag tänkte först bara prata lite grann om hur du använder derivat. Och, jag menar, det är inte kanske så vanligt bland alla fondbolag att använda derivat. Vissa gör det, vissa gör det inte. Och ni är ganska aktiva, men du får gärna berätta lite mer om hur det kan se ut och, och hur
2: du gör eller hur ni gör. Mm. Eh, på då som jag jobbar inom så kan man säga att vi är indelade i tre typer av förvaltning. Vi har dels de... Eh, Vanliga, det man kallar industrin, och only fonder. Det som marknaden känner till, som det kan vara en Amerikafonden, eh, medicinfond, teknologifond och så vidare. Så Traditionella... van, traditionell förvaltning ja, helt ja. enkelt. Där handlar vi optioner eh, på singel stocknivå, det vill säga vanliga aktieoptioner, mm. för att eh, hantera risk på olika sätt. Vi kan t- kolla på det mer sen. Sen har vi en grupp som heter kvantgruppen som jobbar egentligen mer utifrån matematiska modeller. Eh, indexfonder ligger i den typen också. De använder ju givetvis derivat och det gynnar deras modell och deras syn på framtiden. Och sen har vi en annan jättestor och det är vår multiappet familj där vi har egentligen blandfonder och eh, oftast blandfonder med globala mandat så att de ligger i egentligen alla marknader på hela jordklotet. Mm. Och de jobbar mycket med indexderivat. derivat Just det. Mm. Och ibland får du blanda in räntor och sådana saker. det kan. kan ja, exakt.
1: Det vara, ja, råvaror och sånt kanske också. Eller?
2: Eh, vi kan ha råvaror, dem. Alltså, vi kan ju ha olika tillgångslag. Vi direkt investerar inte i råvaror, men däremot kan vi gå in i bolag som är tung mot en viss typ av råvara, mm. om vi tror på det. Mm. Om vi fördjupar oss
1: lite grann här med eh, olika aktier och optioner. Du sa att du kunde reglera risk och sådana saker med, med derivat. Kan du berätta lite mer? Hur kan det se ut? Typiska positioner som, som ni kan ta på enskilda aktier?
2: Mm. En eh, privatperson kan ju alltid välja om man tror att marknaden ska upp så investerar han och då går han ju liksom fullinvesterad, eller mm. gör det med leverage, det vill säga man får extra uppsida. Eller om man tror att det ska vända neråt så, så säljer man av sina tillgångar. Nu generellt är ju folk dåliga på att sälja av när och tro på neigång, så mm-hmm. då, hoppas, då hoppas man mer. Ja. <laughs> eh, men vi har ju egentligen inte den möjligheten. Utan om du som investerare har valt att stoppa in 100 kronor i en fond hos Rober eller ett annat fondbolag. –så måste vi investera den lappen. En vanlig fråga som man ofta har är Men om ni tror att det ska gå ner– –varför säljer ni inte av dem? Ja. Ja, det är därför att regeln säger att vi får inte ha kontanter. Vi får viss procent av fonden i kontanter för att hantera in och utflöden. Mm. Men i övrigt så måste vi vara investerade, för det är det uppdraget som vi har fått. Just det. Men säg då att vi väljer att köpa lite extra mycket av en viss aktie. Mm. Då kan vi välja att på den delen av innehållet havet som är liksom extra mycket utifrån det, det benchmark eller index vi mäts mot. Då kan man till exempel utfärda köpoptioner på en, en nivå upp. Ja, det. Vilket innebär att går aktien jättebra, vilket var vår tro. Så efter en 4-5-6% så kommer vi då att eh, tvingas via den här korta eller solda kolen att sälja av. Men då säljer vi bara av vår... Liksom extra krydda eller extra exponering ah, ja, just det. och för det där har ni som ni vet har vi fått en premie i förväg så att vi f- egentligen tar in en premieintäkt som vi kan använda om vi skulle ha fel så det går ner ah, ja. då skyddar den delvis vår överexponering på nedsidan just det. men går det upp väldigt mycket då så tappar vi våran överexponering. Just det. Man kan även använda det åt andra hållet det vill säga om vi ligger underexponerade i en aktie så kan vi säga att okej okay, Faller den 4% då tycker mm. vi den är köpvärd. Mm. Istället för att vänta och hoppas på det så kan vi utfärda en, en säljoption idag och få betalt för att göra något vi ändå har tänkt att göra. Du vill säga köpa när den kommer ner. Mm. Det Smart. där är ju
1: superintressant.
0: Ja, är väldigt intressant. Jag tänker också du nämnde risk lite grann. Har ni någon speciell syn liksom, eller, eh, alltså när ni kommer fram till de här besluten? Hur ni hanterar risken i ja, men upp- och nedgångar eller är det eh, beroende på de innehav ni har? Eh, liksom under förvaltning eller hur tänker
2: ni riskmässigt mm. eh, kniv i fråga och <laughs> egentligen inte jag visste att det skulle vara det <laughs> <laughs> eh, egentligen är det inte det jag ska uttala mig om för, för då. men mm, eh, vi försöker ju att via derivat lite diplomatiskt mm. svar här skapa en, en exponering som överensstämmer med den risk som den fonden har mandat eller möjlighet att ha. Ja,
0: mm. alltså man kan säga att ni utnyttjar möjligheterna som finns för alla mm. egentligen med eh, optioner för att eh, liksom täcka de behoven ni har på er syn på risk från tid till annan.
2: Ja, alltså vi Så. får ju en helt annan verktygslåda genom att använda Exakt. Mm. derivat. Mm.
0: Just det, precis. Så, men din arbetsdag då, om man tänker nu kommer in jobbet där eller kanske inte kommer in så mycket på jobbet nu i tider <laughs> men eh, hur kan en typisk arbetsdag för dig se ut eh, från
2: morgon till lunch till stängning? Mm. Eh, egentligen så börjar jag med att på morgon så har vi ju inboxen full av mail från det vi industrin kallar säljsidan, det vill säga bankerna. Och eh, nu rober Ägna och Swedbank, men vi handlar med exakt alla banker nästan. Mm. Så vi handlar med alla stora, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Citibank, Barclays och så mm. vidare. Och de skriver då morgonrapporter om vad som har hänt sen vi gick hem igår. Just det. Så då läser man på vad som hänt i Japan, Asien, eh, USA och så vidare. Ofta så vet man ju vad som har i USA. För man, den stänger ju tio ofta som inte gått och lagt sig då. Nej. Så att lite så jobbar man ju inget runt, tyvärr. Mm. 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 Eh, då har man en, en bra förberedelse på det, och sen får man titta då och det här är ju som jag nämnde beroende på vilken typ av fonder. Dels så har vi de här kvantfonderna de genererar ju sina ordrar utifrån en modell så att där sitter vi egentligen bara och väntar på flöden mm. och det kommer en order köpa och OMX index eller köpa sig sälj någon option. Mm. Och då är det egentligen ren exekvering för den fonden. Ja. Sen när vi tittar på våra multi uppdrag då har jag har egentligen fått en, en exponering att hålla. Så Då ser jag till att den exponeringen hålls på det effektivaste sättet. Och där är jag aktiv och väljer liksom vilken månad ska vi ha, vilken löptid, hur ser volatiliteten ut. Eh, Intressant. Titta mm. på.
1: Mm. Du har lite fria tyglar här, helt enkelt. Då. Ja. Och op- optimera liksom. Ja, så kan ja. man säga.
0: Ja. Okay. Så vad är viktigast att hålla koll på om dagarna för i marknaden Så där, du, Volatilitet vet du kollar på, mm. till exempel. Så vad, vad håller du koll på? Vad är viktigast? Vad har du på skärmen?
2: Ja, <laughs> <laughs> eh, den viktigaste parametern för mig skulle vilja säga det är egentligen skew. Mm. Och eh, då kan jag väl lätt börja med att säga. Visste man inte vad SKU är, då har man ju inte lyssnat på alla poddavsnitt. Nej, stämmer det. Bra,
0: bra där. Då ja. är det bara backa. nu och börja på början.
2: Exakt. Ja. Eh, nej, men den säger egentligen relationen mellan puts och kol. Eller så kan man säga hur ser marknaden på, på uppsidesmöjligheten kontra nedsidesrisken. Mm. Och, eh, där, I och med att vi per definition alltid vill vara lång marknad så kan vi utnyttja det. När rädslan uppstår i marknaden, folk vill betala mer för säljoptioner, mm. så kan vi sälja optioner och utnyttja de pengarna för att köpa fler calls på uppsidan än den risk vi tog på nedsidan. Mm. Och på så sätt så optimerar vi vår portfölj. Och i samma transaktion egentligen så kan vi sälja av de aktierna vi hade sen förut. Så vi byter ut en exponering som är delta 1, det vill säga 1 till 1, mm. mot en exponering som får en mjukare nedsida och en brantare uppsida. Spännande. Det är verkligen optimalt. Mm. Eh, och utöver det, så precis som du var inne på, vi, volatilitet är ju på något sätt ledordet i, i all optionshandel. Ja, det, är det. det är säkert 15 grafer med volatiliteter. Ja. Men bara för att förtydliga det
1: där, du säljer alltså dyra säljoptioner då och köper billigare köpoptioner tack vare att du en alltså
2: högt värderade säljoptioner, det är det du gör då. Ja, exakt. Precis. Kortfattat är det ju vad SKU säger egentligen att viljan för att försäkra någonting 5% ner ja. är större än efterfrågan på att köpa möjligheten 5% upp. Just det. Mm. Just det.
0: Mm. Där kan man utveckla en hel del. Mm. Det finns rätt mycket att grotta in i där men akur du, du skulle inte klara länge utan volatilitetsinfo om dagarna. Då blir det svårare.
2: Det, alltså. exakt. Det, ja. det är besvårt och det är därför vi har alla dessa skärmar.
1: Ja, att, mm. <laughs> just Hur många det. har du? Ja. <laughs> eh,
2: nu sitter jag hemma så nu har jag eh, fyra stycken Oj. 19 tums skärmar tror Sådär, jag. Uh-huh. Så att det upptar ju i princip ett rum. Mm. Uh-huh. Ja. Jag tänkte just det är ganska mycket för ett
1: hemmakontor då fyra uh-huh. stycken skärmar. Uh-huh. Men eh,
0: hur, idag sitter du ju som sagt hemma som du säger då. och hur, eh, hur jobbar ni tillsammans då i teamet där, i förvaltningsteamet? Har ni mm. eh, som alla andra teamsmöten liksom eller hur, hur arbetar ni?
2: Ja nu ska vi inte göra reklam för någon enskild men vi, vi, vi har f- fem tror jag olika system för att ja. eh, mm. dels så har vi då inom banken det var möten i gruppen men sen har ju alla dessa möten med analytiker och eh, personer från, från säljsidan, säga från bankerna vi träffar Dels så flyger du inte över någon från London idag utan det är ju möten på, på nätet. Mm. Och likadant de svenska bankerna kan vi inte heller möta utan vi har möten genom olika lösningar. Så ja. att det, det blir mm. väldigt mycket webbmöten de dagarna.
0: Mm.
1: Det funkar ändå. Det,
2: det funkar. funkar. Ändå. Kalle, med din skulle så
1: skrev jag mm. en fråga om terminer också. Det heter ju optionspodden, men jag tänkte passa på att ställa några frågor till, till Magnus om terminer. Då får du vända dig till terminspodden. <laughs> ja, för att starta ja det går, nej, nej, men faktiskt, innan vi överger just optioner och strategier, mm. eller just det, vad, vad du gör till, till, ja. till vardag så att säga, så tänkte jag, du pratade om att utfärda calls, utfärda puttar och du pratade om det skew och så. Är det någon mer strategi som du kanske vill
2: nämna som, som du gör liksom regelbundet? en en något som vi egentligen försöker söka det är ju avvikelser av olika slag Scune var ju en sån en annan sak jag vet inte om jag ska översätta det till svenska men time structure alltså hur olika månader prisätts i relation till varann och det är egentligen en, en funktion av volatiliteten och där försöker vi också hitta liksom vilken månad och vilket lösenpris har den liksom optimala avkastningen eller profilen som på bäst sätt skapar det, det, det vi vill ha. Och det, det här är ganska invecklat. Dels kan man ju såklart när det finns uppenbara fall bara titta på, på marknaden och bilda sin uppfattning. Men många mm. gånger så, så vänder vi oss till analytiker som tar fram siffrorna exakt åt oss. Okej. Okay. Och då förstår jag att som, som privatsparare så kanske man inte liksom riktigt har den möjligheten. Men samtidigt ska jag vilja säga att mycket av det vi gör kan man ju också göra som en, som en privat investerare. Mm. Man kan till exempel titta på en, säg att du vill köpa aktier. Vi tar ett skolboksexempel, den kostar 100 kronor. Mm. Mm. ja då har du valet att köpa den för 100 kronor men du skulle också kunna utfärda en en säljoption på 120 mm. Mm. och det intressanta man märker här att den kommer inte att kosta 20 kronor som mellanskillnaden utan den kanske kostar 22 mm. och får du då 22 kronor betalt då innebär det att du lovar att köpa någonting för 120 Nettokostnaden blir egentligen 98. Det. Men den kostar 100 idag. Mm. Så egentligen kan man säga att du lovar med stor sannolikhet att köpa med rabatt. Ja, just det. Den är fantastisk. Det kan man faktiskt tänka sig. Ja. Så. Ja, det, är, det är
0: en härlig tankegång. Ja. En liten följdfråga. Jag ska prata om terminer alldeles strax. Tomas. Ja. Men alla de här positionerna förstås. Så du pratar om olika månader och sådär. För att alla optioner går ju till förfall. Mm. Tredje fredag då, varje lösemånad. Mm. Och då... Jag vet att ni har ett ganska ligget arbete för att flytta positionerna framåt, rulla som vi säger. Mm. Hur gör ni där? Det, det är ett ganska ligget arbete tänker jag som ni får ägna åt.
2: Ja, eh, som lyckligtvis då så inträffar ju det här oftast då i samband med att eh, vi också gör rebalanseringar i fonder- Mm. Det vill säga att förvaltningen tar ett nytt beslut om hur den kommande exponeringen ska se ut. så att Dels har vi ju ett eh, gratistillfälle kan man säga att anpassa den nya exponeringen med det mandat som vi har. Ja. Det vill säga att vi kanske inte behöver rulla allting. Och i ett sådant läge är det ju dumt att rulla 10 000 kontrakt om det innebär att på torsdag ska jag ha 5 000 kontrakt. <laughs> så då kan ja, vi ju anpassa ja. risken på en gång. Det. Så det, det är ju en... en kan man säga en viktig faktor. Ja. Sen är vi egentligen tillbaka till det här: att vi får lägga ner tid och titta: Okej, okay, mars förföljde nu förra fredagen. Eh, hur såg skön ut? Hur såg volatiliteten ut på de olika månaderna? Och då märkte vi att till exempel så var det ganska gynnsamt att eh, rulla våra puttar till maj mm. eh, i, i flera marknaderna. Det kan vara så att eh, även om Skolboken säger att den kortaste månaden ger den bästa tidsvärdet. Så märkte vi att ja, okay, det stämmer i teorin, men i verkligheten så, så var det inte så, utan då var mm. det bättre att direkt lägga på en månad till. Okay. Men um, så, så
1: brukar det inte vara så ofta, kanske? Eller det var lite...
2: Nej, eh, principen är ju egentligen att optioner är ju tidsbinnsare som ni vet. Mm. Och, uh, kalendern är ju ganska enkel. Det går ju en dag hela tiden. Och har man en option som har 30 dagar till lösen då tappar ju den en av 30 och sen en av 29, en av 28. Mm, och utfärdar du en lång option så tappar den en av 90, en av 89 och så vidare. Mm. Så att eh, fallet i, i tidsvärde på en kort option är överlag större. Mm. Eh, så tar du en dubbelt så lång option måste den enligt teorin vara dubbelt så dyr. Ja, just det. Men det är den inte. utan Den är kanske 70 procent
1: mm. dyrare. Just det. Ja,
0: smart. Um... Men du var inne på terminer, Thomas. Precis, om jag får. Ja, okej. Nej,
1: men intressant att ha dem optionshandel, men sen använda mycket terminer för olika ändamål man ska säga också. Kan du nämna någonting om det?
2: Ja, grundexponeringen i alla fonder är ju alltid aktier. Aktier är ju per definition det billigaste sättet att långsiktigt äga någonting. Så där kan inte derivat egentligen konkurrera med det. Men eh, utöver det så behöver vi till exempel då hantera in- och utflöden ur en fond för att vem som helst kan ju sälja av. Mm. Så det innebär att vi vill ha en, en del kassa. Och då har vi egentligen två val. Antingen så väljer vi att bara investera 95% av fondandesägarnas pengar och behålla 5% i kassan. Mm. Problemet med det är att det index som vi jämförs med det är ju alltid 100% investerat. Exakt. Så att över tiden mm. när marknaden går upp så kommer vi att förlora pengar. Men istället då så kan vi göra så att vi köper aktier för ja, 90-95% och sen så har vi en termin på toppen i fonden mm. som binder då beroende på säkerhetskrav och marknad men kanske någonstans mellan 8-12%. Och då löser vi ju 90% procent av det kapitalet som vi kan använda för in- och utflöden samtidigt som fonden är fullinvesterad. Ja. Så tillbaks, det är lite ja, win-win. Ja. ja, det är <laughs> bra. Man kan ju faktiskt säga att du har en hävstång också. Eller hur? Du
1: gör en liten investering men har då en betydligt högre investering. Fast i ert fall så kanske bara likviditeten vill komma åt. Då. Är det ett korrekt eh, påstående? Ja, eh, ja.
2: <laughs> Grund, grundtesen är ju att eh, vi, vi vill vara 100% investerade. Ja, Sen möjliggör ju det givetvis att har vi då en stark tro på en viss marknad då kan vi ju genom derivaten ligger kanske 103, 104, 105 procent ja, extrainvesterad. Ja. Mm. Sen gör ju inte, vi fattar ju inte beslut på det sätt som att jag kan göra om jag handlar själv. säger Nu tror jag på det här så då köper jag tre gånger upp uppsidan. Liksom. <laughs> det, det är jättesvårt att förklara för fonden att när <laughs> för fonden tappade 9 <laughs> Men
0: du <är> suger ibland.
2: Nej, <laughs> eh, det skulle kunna vara kul. <laughs> just det.
1: Men sen också vet jag att du har nämnt tidigare en gång i alla fall att ni använder då terminer för att kanske komma åt låneränta, och sånt också. Kan du berätta någonting om det? Mm. Utlåningsränta kanske jag ska säga.
2: Ja, exakt. Det finns ju en lånemarknad som det har varit, ja, pratas hyfsat mycket om fram och tillbaka. Och eh, till största delen finns ju den här aktielånemarknaden egentligen för att täppa leveransförseningar i, i marknaden. Det vill säga att någon köper en axel, sen får man inte dem i tid, då kan man låna axel och leverera till kunden så att inte kunden blir arg. Och eh, i situationer då den typen av, av förseningar går upp ja då stiger priset på lånemarknaden. Mm. Men det är ju även kopplat till, till det man kallar då blankning eh, och I vissa fall när det är en väldigt hype kring blankning då går ju räntan upp jättemycket. Och då kan vi till exempel sälja innehav i strategiskt långsiktiga aktier som vi har och sen köper vi tillbaka den via en termin och på så sätt så behåller vi exponeringen, vi behåller aktien men, men får en väldigt bra avkastning eller ränta på den investeringen. Just det.
1: Så ni säljer aktien till dyrare och köper terminen
2: och tillbaka på samma gång till ett lägre pris. Och där tillgodogör ni er i låneräntan då? Eh, vi säljer aktien till marknadspris och sen köper vi tillbaka terminen mm. till eh, aktiens marknadspris minus räntekomponenten. Ja, ja, precis. Det lite tunga rött i munnen. Ja. <laughs> <laughs> exakt. Ja, det kan gärna. bli dyrt annars. <laughs> <laughs> exakt. Ja. Ja.
0: Eh, sen har du... Det- det är termin annat termin snacks
1: jag Ja, du, du nämnde det med ESG och så vidare. Och äm, ja, där var ju du faktiskt lite, igen, lite innovativ och tog upp det här behovet av en ESG-termin. En fin ambassadör för det har varit, ska vi nämna. Ja, mm, verkligen.
2: Ja. Eh. Vad var detta? Ja, eh, nej, men det låg ju egentligen helt i linje då med vad Robbers management bestämde att... I våra hållbara fonder eller sustainable funds som man pratar om så ska allting vara hållbart. Eh, historiskt sett så är det så att eh, man, man skapar en fond där man har huvudinnehavet i eh, hållbara investeringar. Men även en hållbar fond har ju behovet som vi nämnde med, med in- och utflöden i fonden. Det vill säga att de måste ha pengar i, i kassan. Och till det använde vi då terminer. Men när man då bestämde att allting skulle vara hållbart så såg vi ett akut behov av att få fram ESG-derivat. Det vill säga derivat som föll inom vårt ramverk. Så att eh, vi var ju i kontakt med Nasdaq, hade en jättefin dialog med dem. Vi pratade även med Jurex och CMI så att... Eh, Robert har ju en stor bidragande orsak till att eh, vi har egentligen de ESG-derivat vi, vi har idag runt om i hela världen och vi är fortfarande med rätt stor marginal eh, störst i världen på ESG-derivat. Just det.
0: Kan du bara eh, kort eh, repetera ESG derivat vad det är för någonting för de som inte vet det? Mm.
2: Eh, det här är ett väldigt hypat mm. <laughs> ord, ord då. Men mm. egentligen så handlar det om att eh, investeringarna ska vara miljövänliga. Eh, de ska ha Eh, governance som man säger det ska vara liksom, det ska styras på ett bra sätt man ska ta hand om sin personal mm. eh, man ska inte se till, eller man ska beakta vatten, man ska inte flytta på folkgrupper när man öppnar en gruva och så, mm. och så vidare så att egentligen Allting som ligger utanför Milton Friedmans syn på vad ett bolag ska göra. Han, han sa att eh, bolaget enda uppgift är att tjäna pengar till ja. Men då har man märkt de sista åren att det är inte är Utan Även bolag måste ta liksom, en socialt ansvar för att planeten ska kunna... Liksom,
0: Göra sitt mm. till,
2: liksom. till. Ja, just det. Jag tycker det är väldigt fint och det är jättekul också. Märkligen. ni, Robur, har ju
1: bidragit till den här utvecklingen. Jätteintressant och, äh, mm. vi, äh, vi kände också att vi behövde en älskaretermin. Tack vare behovet. Var Panna för... stakar. Ja. ja, precis. Ja. Vi var vi först ut faktiskt, äh, mm. fel, men först ut mm. i, i världen med en älskaretermin och Sen kom Jurex och CMI och sådär. Mm.
0: Ja, det är jättebra. Finns det lite sådär i, inom väggarna på Robur? Man har så pass stor förvaltning att man har lite extra skyldighet att göra bra saker hållbarhet och, och så görelser Ja,
2: no, absolut, det tror jag. Mm. Dels del så ligger det ju i, i DNA alltså, ja, som liksom ja. är inne Sen är vi, i och med vår storlek så är det så klart att vi, vi är ju vana att begränsa det och vi vet att allt det vi gör granskas. Mm. Eh, så att vilket både givetvis är på gott och ont. Mm. Ibland kan vi tycka att vi blir lite onödigt eh, på, påhoppade men, men många gånger så så gillar vi det för att vi, vi har ju en väldigt bra förvaltning- med goda värderingar som gör att det... Ja, mm. ja
0: det är bra. Ni inspirerar och förhoppningsvis inspirerar övriga. Fast det är ju ja, lite mode att göra rätt för sig- och mm. hållbarhet och sådär. Ja, men det är väldigt bra. Jaha, tiden tickar på här. Vi skulle kunna prata om det här ganska länge till. Men... Jag måste bara fråga dig personligen, du har varit med så pass länge ju ändå. Mm. Vi har suttit allihop på OM, eller ja, OM-desken, Nasdaq-desken. En gång i tiden, någon gång av oss alla. Eh, av alla de här åren med optioner, vad är din personliga strategi, favoritstrategi, om du får välja någon? Vad skulle du säga då? Eh,
2: ja, då, då är det egentligen den, den. Den jag ofta gjorde privat, det var ju det, det jag var inne på. Det vill säga, hade jag en syn på att ta in en aktie som jag trodde på, då sålde jag oftast säljoptioner och det låter ju intuitivt ganska bakvänt, mm. men jag, jag gillar allting som har med tidsvärde att göra, det vill säga mm. kan du sälja optioner så får du betalt i tidsvärde och i det här fallet så sålde jag oftast Inderman the money- Alltså lösenpris över aktiekursen Säljoptioner Och sen fick jag betalt för något jag ändå ville göra mm, det. det tyckte jag var jättekul Sen, sen när jag fick på mig aktierna Då utfärdade jag, gjorde jag covered calls av dem ja, ja. Så det tog jag betalt för att sälja dem Som jag också ville göra ja. jättebra. Så kan man switcha det fram och tillbaka
0: jag Får mycket premium och utnyttja till din egen fördel helt enkelt ja. Ja. ja men det är bra så om man ska ge ett tips då till äh, lyssnare på optionspodden då är det att, äh, till att börja med handla optioner förstås. Mm. <laughs> det, vi börjar i den änden. Mm. <laughs> det finns en hel podd som pratar om det, jag har hört. Men äh, sälja puttar alltså. är någonting som man ska titta lite extra på tycker du. Sådär. Äh, idag är ju marknaden ganska stark och det är av ja, så av Men äh, man får ändå premie när man säljer optioner. Uh, om du ska ge tips till lyssnarna, är det sälja en putto eller finns det något att, i generella termer om optionshandel som du skulle vilja förmedla av alla årskunskaper du har?
2: Mm. Uh, jag måste ju såklart lägga in en brasklöpp då när jag sa att det inte så. Nu säger Magnus att jag ska ställa puttar. <laughs> ja. uh, jag sa ju en väldigt viktig sak där, i, i första meningen. Så här, så här, om du ändå har uh. tänkt att köpa, det vill säga om du uh, har kapitalet att köpa mm. aktien mm. Så, så, så kan du ställa putta för då finns de där. När du ska betala. Ja. Mm. Så att man inte hittar på att ställa en massa puttar och sen helt plötsligt ska <laughs> köpa. Nej, det
0: är en bra diskussion. Ja.
2: nio gånger <laughs> pengarna. Nej. Eh, nej, men absolut. Så, d- d- den tycker jag är bra. Och sen tycker jag att man ska fundera på vad som är rimligt. Och vad jag menar med det är att eh, vi hade ju det här. Eh, Heter de Gamestop? Ja, just det. Ja, jag skulle ha med tagit med mig när Jag gjorde en presentation för det, det var ju liksom mecka för en derivathandlare. Ja. <laughs> när den gick rakt upp i himlen, och 500 någonstans, mm. och sen gick det ju ner till runt 200-nivån. Då gjorde jag skärmdumpar på alla priser.
0: Okej, okay.
2: ja. Eh, och då visade det sig att, och då tittade jag på liksom kortaste månaden. Mm. Och köpa... När den hade gått upp från 2030 upp till 500, till 200, då kunde man köpa 500 kolen, 30 dagar ungefär kvar till, till förfall, tusen. Tusen komma tusen
0: Allt talas sånt. Nej, det är ju så här jag
2: Vilket om man egentligen kan säga att det spelar ingen roll vad som händer, den, den optionen kommer aldrig någonsin att ha fått värde. Liksom. Det är en omöjligt Eh, likadant så var det på nedsidan så flera stycken av säljoptionerna hade en premie som översteg skillnaden mellan lösenpris och noll
0: mm-hmm. det, ja det säger en hel del om den
2: eh, vilket också liksom är, det, det blir, på fackspråk så gör man liksom en, en, en riskfri förlust ja <laughs> just <det. laughs> eh, ja. så att, med, med det sagt så när man ser hypade förslag så ty- tycker jag ändå att man, man ska inte bara hoppa på och handla optioner. Man ska ändå ha en extra dimension. Liksom Verkar det här rimligt? Hur ser volatiliteten ut? Att, att handla optioner i, i volatila aktier, alltså hajpad it-bolag, utan att veta vad man gör, det kan nog säga med största sannolikhet kommer att sluta i, i, i sorg. Mm. Däremot, om man har en stark vy, man, man vet vad man tycker- man håller sig till det och uh, tillsammans med andra eller forum eller genom att lyssna på bloggen liksom s- långsamt handlar och, och gör det vettigt. Då kommer man över tiden att lära känna sin portfölj och skapa en riskprofil som mm. är betydligt mm. bättre än att bara ha mm. 15 aktier. Just det. <hör> klok Nej,
0: väldigt kloka ord. Mm. Bara ta till sig. Och, ja.
2: Mm. På, på
1: det temat också, alltså att du delar med av dina kunskaper jag måste lyfta fram och tycka att det är väldigt fint också på den här nybildade Facebookgruppen, Optionshandel så har du också resonerat en hel del och utbildat lite gärna där också tycker det är fint så där kan man kika igen på mer kring dina resonemang Ja, sen, Optionshandel, som sagt
2: Sen börjar jag inte alltid ha rätt, säger <laughs> säg bara vad jag tycker Ja,
1: <laughs> ja.
0: men du, en, om... Vi diskuterade förut, vi själv satt på en desk och man höll på att titta in i skärm i hur många timmar som helst i och kommer ut på kvällen träffar någon en kompis och frågade ah, men du, hur gick börsen idag? Mm. Jag sa, ingen aning. Det <laughs> har inte en susning om hur börsen har gått. Men volatiliteten gick ner. <laughs>
2: mm. <laughs> och det är lite
0: den situationen du sitter i också. Det är inte riktigt, eh, alltså Det är inte alltid du har koll på om börsen går upp eller ner. För även om du sitter mitt i marknaden.
2: Nej exakt och och det är väl där man kan säga att derivatprofessionen är ju egentligen då lite annorlunda så den enkla frågan är egentligen att vår förvaltning tar ju fram vår vy på vad vi tror att en aktie ska, ska upp eller ner sen är det min roll att beroende på förvaltartyp sitta ner med förvaltaren, skapa en exponering som överstämmer med hans syn eller för för multi-asset och som jag själv rätar att man skapar en exponering som gör att det spelar ingen roll om du går upp, eller ner. Går upp så tjänar jag mer om jag skulle går jag ner så jag förlorar mindre vad jag skulle. Ja, det. Det, det, är egentligen, det, det är det som triggar min vardag? Ja, jag förstår. Ja, jag
0: skulle mm. egentligen fråga sig: vad tror du om börsen är typisk fråga? Liksom, men det är kanske mer om vad tror du om volatiliteten? Du får båda frågorna.
2: <laughs> ja, jag ska väldigt om mitt politiskt korrekt svar. <laughs> ja, så jag säga att det här är helt min personliga åsikt. Då. Men mm. jag tror att volatiliteten kommer att gå upp eh, på, på seriopoder jag tror att vi inom en till tre månader kommer att få en mindre sättning i marknaden, inte så dramatiskt som mars och, fjol. Mm. och sen utifrån där så tror jag att det, det kommer att gå upp igen och jag kan väl eh, bätta en, en hundring med kallrart jag tror att det stänger högre än idag <laughs> <laughs> okay. Sätter du emot? Ja, jag sätter emot bara för sakens skull <laughs>
0: vi sätta det sen. Mm. Eh, mm. Nämen, eh, toppen, kanon. Eh, jätteintressant att höra. Det känns mm. som att vi skulle sitta och prata.
1: Jag måste bara ställa en fråga till. Bara. Mm. Aha, vilken är den största, eller hur stor optionsaffär har du gjort ungefär, underliggande värde? I optioner. Terminer förstår att det är gigantiska summor men jag tänkte optioner, mm. Ja, det är ju så intressant. Så. Ja, jag ja. måste, jag måste, mm. fråga. Eh,
2: ja, vi, eh, den största det är en på Europaindex så hade vi en kolposition som hade ett underliggande värde på 1,1 miljarder euro. <laughs> och okay. att, eh, den, mm. och det, det är jättemycket och den delen är kul. Och då kan jag dra en parallell till det då. Vad innebär det i andra former av termer för optioner? Jo, den, den kostar ungefär 2 miljoner per dag att äga. 2 2
0: miljoner per dag, ja. Pengar det också. Men om ni tittar procentuellt på saker så känns det lite mer naturligt, men blir man avtrubbad av enorma summor som det blir ju när man sitter mm. på en sån här stor fondfattel som det gör?
2: Mm. Man, man kan ju inte översätta i pengar som är användbart till något annat. Liksom. Nej, just det. Eh, men alltså en, daglig, en vanlig vardag för mig så, så har vi teta positioner, det vill säga avbränningen tidsvärde på någonstans mellan minus två miljoner till plus... 2-3 miljoner. Mm. Eh, vi har förändringar i, i, i delta världen eller värde på portföljerna på runt 50 100 miljoner. Just det. Eh, och gåran är upp en procent så kan det slå ett par miljoner. Så att det är klart att man, eh, man får mer se det som kallar inne på man får se det som en relationer. Man, mm. man kan inte tänka på att wow, nu förlorar jag 50 milla och är översätter det i, i villor i mm. norr eller något i mm. här just funket. <laughs> Nej, <laughs> det blir lite hissnande sådär.
0: Men Väldigt intressant att höra. Hur eh, hör du, minus eh, ska bara tacka så jättemycket för att du var med och ville berätta om liksom, hur du arbetar och hur det funkar på Robur. Ja, jätteintessant. Helt jätte, jätteherallt. Mm. Hänk kvar, så ska vi bara sammanfatta lite grann och ja, ta in lite grann vad vi fått lära oss. Vi har ju fått frågor på den också. Jag tänkte, Marcus, du kanske kan vara med och hjälpa till att svara. Mm. En vanlig fråga, eller en fråga som har kommit in, är liksom, ska jag säga, skillnaden att handla mellan certifikat versus listade optioner. Vad skulle du eh, säga om det?
2: Ja, eh, jag tycker egentligen att det enklaste svaret på det. För jag, jag vet ju, då, som sagt, via den här Facebook-gruppen och så vidare, att det att det finns ju ett stort retailintresse på certifikat, och liknande med, med Warrens. Och det enklaste svaret på det är att det finns inga professionella investerare som handlar certifikat. Alla ja, handlar listade optioner. Eller OTC-marknaden, men det är egentligen en replik av det. Ja, just det, just det. På samma sätt kan man säga att mm. de som ger ut certifikaten, de hedger sig själva via derivatmarknaden. Mm. På samma sätt som en, en annan populär produkt, är ju etf som fyller väldigt många bra funktioner. Men tar du en index-ETF, det de gör, det är att de headsar sina egna positioner via listade terminer. Just det. Och varför gör de det, om, om etf alltid är det bäst?
0: Mm. <här> bra. Ja, läsaren, läsare, lyssnare som fick eh, proffs-svar på frågan. ja Ah, härligt. Vi, tiden drar iväg, vi måste faktiskt sammanfatta lite grann här. Och vi kan bara sammanfatta det med att det är superspännande att få höra. Och tack igen för att du kom hit, Magnus. Mm, stort tack. Och vi hoppas att alla lyssnare har fått med sig många bra, goda tankar och tips om den egna handen. och övertygad.
1: Inspiration framför allt här. Jag kunde suttit en timme till här, känner jag.
0: Ja, ah, men det, det är inte alls omöjligt att vi får lite propor från lyssnarna att mm. vi får bjuda in Magnus igen. Och vi avslutar alltid med någon sorts ordspråk som man kan ta med sig här. Och då... Du är full av ordspråk, Thomas. Men jag tog det här som, som kom från den gamla grekiska filosofen Platon. Och det har ju det här med frågor kring allting och då är det så här att frågan är all kunskaps början. Det finns inga dåliga frågor helt enkelt. Avdelning våga fråga. Fråga man lär man sig. Frågar man inte får man inga svar. Och det här är då måste jag berätta, det här var ju en kunskapsteoretisk dialog som filosofen Platon hade. Som heter Teateitos. <här> eh, och det har med kunskapsteori att göra. Eh, och en dialog som troligen kom från omkring 369 före Kristus. <här> <här> omkring? Ja, januari tror jag. <här> ja. Något sånt där. Ja, <här> ja nej men eh, stort sant? tack för idag. Tack Thomas och tack Magnus igen. Eh, och eh, ja, vill man lära sig mer om grundläggande optioner kan man ju hoppa in på nu Uh, optionspodden.se känner de flesta till optionsbloggen.se finns en uppsjö av uh, material och artiklar där Twi- I miss- Twitter, Twitter. att se Björkegren om mm. man vill oh. höra av sig
1: optionsplay.se det finns
0: optionsplay.se, där finns mm. det också eh, lite videos och webbinarier och grejer.
1: Mm. Och Facebook-gruppen har vi nämnt, där Optionshandel.
0: Ja, det finns eh, väldigt många ställen man kan eh, haka på för att lära sig mer, helt enkelt. Och tidigare avsnitt förstås, det Optionspodden. Ja, ja. Och det... där som du nämnde. Ja, mm. dit går man först till ja. poddens tidiga avsnitt och sådär. Ja, men håll utkik efter nästa avsnitt och nya nya kunskaper. Stort tack Magnus för att här. Tack så mycket. Härligt tack så tack för
1: att vill vara här. Vi hörs.
0: Ha det bra. Ciao. Hej.